0: Sendung mit dem
1: Alrik Heute, Herren, gibt es kein Zurück, kein Schonen der Kräfte. Heute wird das Blut auf meinem Schwert nicht trocknen. Mein Geist ist gestählt, stelle du, o Herren, nun meinen Leib. Lass deine Wildheit meine Adern durchströmen, sodass mir die Kräfte nicht versagen, bis der Sieg der unsere ist.
2: rundra zum Gruße und herzlich willkommen bei der Sendung. Mit dem Alrik, wie ihr unschwer den einleitenden Worten unserer technik nehmen konntet, geht es heute ganz und gar um die alvaranische Leuen Rundra und ihre Dienerschaft auf Dere. Und dazu habe ich wie immer zwei hochkompetente Gäste eingeladen, zum einen wäre da die Alex, die als Löwenritterin Aurelia von Sturz die aventurischen Lande durchstreift. Rondra zum Gruße, Alex.
0: Rondra zum Gruße, Alrik.
2: Zum anderen wäre da Jana, die als Novizin Junivera von Vosna nicht nur das Bornland unsicher macht. Rondra zum Gruße, Jana.
3: Rondra möge dich segnen, Alrik.
2: Nun ihr zwei, erstmal herzlich willkommen und kommen wir gleich zur ersten obligatorischen Frage. Wie kamt ihr zu DSA und zum Laub?
0: So, oh, hallo Alex hier. Ich habe vor ähm, gut 20 Jahren mit DSA als mein aller, allererstes Pen- und Paper-Rollenspiel angefangen. Eigentlich haben ähm, ein paar Kommilitonen von mir gespielt. Haben immer mal wieder erzählt von irgendwelchen wundersamen Welten und Elfen und Zwergen, die zusammen Abenteuer machen. Das klang ziemlich cool, was die erzählt haben, und so bin ich einfach mal mit zum Spieleabend gekommen, habe meinen ersten Charakter ausgewürfelt. Ähm, die, diejenigen, die schon länger DSA spielen, wissen, das war sicherlich nicht DSA 5, sondern ein bisschen ähm, frühere Systeme. Ja, und seitdem bin ich dabei. Zum Lab bin ich dann über die DSA-Briefspiele gekommen. In meinem Freundeskreis, die mich da mitgenommen haben. Ich bin zwar im Briefspiel jetzt nicht sehr aktiv, aber auf diese Labs gehe ich eigentlich immer wieder ganz gerne und inzwischen auch ähm, immer häufiger auf andere dsa Labs. Das war es eigentlich.
3: Ja, also ich habe meine ersten Rollenspielerfahrungen mit 13 gesammelt äh, im Haus meiner Großeltern, als mein Cousin und ich da gerade eine Woche lang Urlaub gemacht haben in den Ferien und wir haben quasi eine Woche lang ununterbrochen gespielt zusammen zu zweit. Er hat gemeistert. Ich habe quasi gespielt und haben da alle möglichen Abenteuer erlebt, wobei er halt ein eigenes System entwickelt hatte. Später kam ich dann über eine Freundin zum Reenactment und da habe ich dann auch tatsächlich die ersten paar Berührungspunkte mit DSA gehabt. Allerdings, äh, weil ich äh, ein Teenager ohne Geld war und in einer Stadt lebte, wo ich keine Ahnung hatte, wo ich Regelwerke herbekomme, hat sich das dann relativ schnell verlaufen. Später bin ich dann zum Schwertkampf gekommen und darüber dann zum LARP. Wo ich dann tatsächlich auch auf DSA-Cons selber gefahren bin, über den Freundeskreis meines damaligen Freundes. Allerdings hatte ich null Ahnung vom Hintergrund, äh, habe mich da irgendwie durchgeschlichen, ohne als namenlosen Verehrerin irgendwo auf einem Scheiterhaufen verbrannt zu werden, weil ich keine Ahnung von den Göttern hatte. Ja, und äh, dann hatte ich eines Tages die Idee, mal auf einen Con zu fahren als Magierin. Und weil ich mir dachte, ich sollte vielleicht etwas mehr über den Hintergrund wissen, wenn ich einen Spielercharakter spiele, habe ich dann eine Pen-and-Paper-Runde mit meinem jetzigen Mann angefangen und habe seither nicht mehr aufgehört, DSA zu spielen. Und seit dem letzten Jahr bin ich auch wieder im dsa lab sehr aktiv geworden.
2: Warum ausgerechnet Rundra? Was macht den Reiz, aus, seine Anhängerin der alvarez zu spielen?
0: Ja, wenn ich dann bitte den Anfang machen darf, bei mir ist es eigentlich reiner Zufall gewesen, dass ich die Rodensteinerin, mit der ich aktuell auf Larves unterwegs bin, spiele. Es wurde noch ein GSC benötigt, der zu diesem Orden gehört und ich wollte gern auf die Con, also habe ich mich mal an diesem Charakter versucht. Ich war mir zuerst nicht ganz sicher, ob mir die Rolle taugt, da ich eigentlich in meiner bis dahin, ja, doch sehr langen Karriere schon bisher noch nie eine Rondrianerin gespielt hat. Aber es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und so habe ich sie jetzt auch immer weiter gespielt. Ähm, ich bezeichne sie immer gerne als Feder der Rodensteinerin. Damit spiele ich auch das Wappen der Rodensteiner an, die gekreuzt Schwert und Feder haben. Ähm, damit ist sie eher die eine Gelehrte als eine reine Kämpferin, wobei sie als ja, beiden Adlinge natürlich trotzdem auch kämpft ähm, und ich auch an diesem Kampf sehr viel Spaß habe und trotzdem versuche ich diesen Wissensaspekt, der ähm, bei den Rodensteinern mit drin ist, das sehr stark zu verknüpfen und damit dann auch die Geschichte der Rondra-Kirche und die gegenwärtigen Ereignisse durch die Brille der Rondra-Kirche beleuchten zu können. Das finde ich eine sehr interessante Sache, das nicht immer neue Sünde zu überlassen. Und ähm, ja, ich finde mich da gerade ein und lote die ganze Geschichte aus.
3: Ja, ähnlich wie äh, Alex habe ich Univera als GSC gestartet. Das heißt, ich bin auf eine Con eingeladen worden über Freunde. Und ähm, wir haben vorneweg die Orga und ich zusammen darüber gesprochen, was ich mir vorstellen könnte, was ich mir nicht vorstellen könnte. Ähm, und weil der... Freund von mir, der eben auch dazu eingeladen war, quasi einer der drittigen Adligen war, war klar, weil wir häufig als für Geschwister auch OT gehalten werden, dass ich äh, seine Schwester spielen würde und dann haben wir uns überlegt, wer könnte Univera sein und weil ich OT tatsächlich auch eine leichte Behinderung habe, das heißt, ich habe eine chronische Schmerzstörung in meinem rechten Arm, haben wir gemeint, wie wäre es, wenn wir diese, diese OT vorhandene Schwäche nehmen und sie IT mit ins Spiel einpflegen. Und daraufhin haben wir eben Univera als verkrüppelte Veteranin angelegt und haben dann noch ein bisschen weiter drüber nachgedacht. Und weil mir Priesterspiel zu dem Zeitpunkt sehr viel Gefallen bereitet hat, haben wir gedacht, hey, wie wäre es, wenn wir da eine Rondrianerin draus machen und wie wäre es sogar mit einer Novizin? Und das bietet mir sehr viel Möglichkeiten, eben diesen Aspekt zu erkunden, wie es ist in einer Kirche, die doch sehr stark den Fokus auf den Kampf legt, jemanden zu spielen der eigentlich nicht mehr kampffähig ist. Und wenn sich Alex als die Feder der Rodensteiner bezeichnet, würde sich Unibera im Allgemeinen eher als Schild, denn als Schwert bezeichnen. Das heißt, sie hat auch eine eher passive Art, in einem Kampf vorhanden zu sein. Das heißt, mehr abzuwehren, als tatsächlich anzugreifen.
2: Was für Charaktere spielt ihr sonst noch im Laub?
0: Ja, die anderen Charaktere, die ich hauptsächlich im Laub spiele, sind eigentlich ähm, ganz andere Typen als die Rodensteinerin. Zum einen habe ich eine sehr reiergefällige Malerin, die zwar auch kämpft, aber ansonsten doch sehr andere Ideale und Tugenden verfolgt als eine Rondrianerin Dann habe ich eine Torvaldsche Jalsmider und eine Magietheoretikerin aus der Universität mit Tumes, also zwei magisch begabte Charaktere, die eher den Wissensaspekt vertreten.
3: Ja, bis die Folge hier ausgestrahlt wird, werde ich wahrscheinlich tatsächlich noch einen weiteren DSA-Charakter haben, eine anderen Fahnerin, die ist aber gerade noch dabei, äh, gebaut zu werden. Das heißt, da will ich auch noch nicht so viel verraten für diejenigen, die sie vielleicht mal auf Kont treffen werden. Ansonsten spiele ich ja auch außerhalb der DSA-Kampagne noch LARP und bin da zum Beispiel als eine Baronin mit einem Rittertitel unterwegs. Das heißt auch tatsächlich eine weitere Kämpferin, die aber vor allen Dingen sehr viel Wert darauf legt, Leute herum zu kommandieren. Dann habe ich noch einen Magielehrling, also eine sehr umgängliche Persönlichkeit und auch noch tatsächlich eine Priesterin, die aber charakterlich im extremen Kontrast zu Univera steht, weil sie nämlich eine Pazifistin ist und mehr so in die travia kirchenaspekte geht, ohne tatsächlich eben im DSA-Hintergrund zu sein.
2: Welcher Aspekt Rundras gefällt euch am besten?
3: Ja, da fange ich mal an. Ich habe zwei Aspekte, die mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist zum einen der Mut, der äh, mir auch OT sehr viel gegeben hat, als ich angefangen habe, mit Univera gerade diesen Aspekt zu erkunden. Na, es gibt ja immer diese Redensweise: Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern die Art, wie du mit deiner Angst umgehst. Und weil ich gerade da in letzter Zeit sehr viele Probleme hatte, ist das etwas, was mir sehr viel Kraft gegeben hat, einfach zu sehen, okay, du schaffst es, in diesen Situationen mutig zu sein, wo andere schreiend weglaufen würden. Das kannst du auch im realen Leben machen. Zum anderen ist da noch der Schutz der Schwachen. Der, wie ich finde, häufig ein eher unterbetrachteter Aspekt in der Rondra-Kirche sein kann und auch sehr un unterschätzt wird, weil er sehr viel Spielfläche bietet, auch mal außerhalb des Kampfes als Rondrianer aktiv zu werden und zu sagen, okay, ist das jetzt moralisch richtig, die Leute zu schützen oder nicht? Und auch durchaus mal bedeutet, sich gegen akzeptierte Normen zu stellen. Schönes Beispiel, auf meinem ersten Con, wo ich Univera gespielt habe, ist ein Goblin zu mir hingerannt gekommen und hat, Gesagt, hilf mir. Und wir waren umzingelt von Bronjaren, die ihn alle töten und abstechen wollten. Und für mich war das klar, das ist ein Schwacher. Der ist ja eindeutig in der Unterzahl und es wäre jetzt nicht ehrenhaft und nicht richtig, den zu töten. Also habe ich mich vor den Goblin gestellt. Und das als eine Persönlichkeit, die sehr viel Zeit damit auch verbracht hat, Goblins zu töten. Und das war einfach eine unglaublich faszinierende Situation zu beobachten, wie die Leute damit umgegangen sind, wie ich selber damit umgegangen bin und dass eben in dem Moment auch andere Leute gesagt haben, meine Güte, sie hat ja recht, ja? das wäre jetzt nicht sehr rontragefällig, dahin zu rennen und sich dann eben auch auf meine Seite gestellt haben. Und äh, ich sehe da einfach sehr, sehr, sehr viel Potenzial für Konfliktspiel.
0: Das ist eine sehr schöne Geschichte für mich beinhalten die rondrianischen Tugend unter anderem auch die durch die Romantik verklärten ritterliche Ideale des Hochmittelalters und damit auch im Kern die Tugenden heutzutage immer noch viele Leute unterschreiben würden, zumindest in der Theorie. In der Realität sieht es sehr häufig doch ganz anders aus, gerade zum Beispiel den Mut, den Jana gerade angesprochen hatte, Viele Leute würden sagen, klar, sie sind mutig. Bewusst oder auch unbewusst sind sie es dann zum Beispiel teilweise doch auch nicht. Und ähm, ja, da stimme ich zum einen zu. Das gibt sehr, sehr viel Platz für schönes Spiel. Und was ich da auch eine ganz wichtige Sache finde, auch sehr viele schöne Denkanstöße für das reale Leben, die man dann auch aus dem Rollenspiel mit nach Hause nehmen kann.
2: Ist Rundra eigentlich eine Kriegsgöttin?
0: Also in meinen Augen ganz klar, ja, Rondra ist Göttin des Kampfes, des ehrenhaften Kampfes und dieser gehört zum Krieg dazu. Damit ist Krieg mit ihrer Domäne.
3: Für mich ist die Frage nicht ganz so einfach zu beantworten, weil es äh, teilweise ein bisschen davon abhängt, wo auf Aventurien man sich tatsächlich befindet. Im Süden zum Beispiel, wo die Chorkirche weit mächtiger ist als die Rondra-Kirche, ist Krieg eindeutig ein Aspekt Chors und nicht seiner Mutter Rondra, aber gerade im nördlichen Teil absolut. Krieg kann auch eine Form des ehrenhaften Kampfes sein, da werden dann halt eben statt Schwerter Armeen benutzt und Taktiken eingesetzt, aber auch das ist eindeutig ein Kampf.
2: Der Blutzoll, den die Rondra Kirche in den letzten Jahren entrichten musste, war immens. Die Sturmlöwen steht in erster Linie für Ritterlichkeit. Macht sie das nicht unterlegen im Kampf gegen Gegner, die sich um Ehrhaftigkeit wenig
0: scheren? Naja, jede Medaille hat zwei Seiten. Natürlich sind manche Aktionen tabu, die zu einer bestimmten Zeit auch einen Vorteil bringen können. Zum anderen denke ich, dass gerade die Ideale der Rondra-Kirche auch Leute inspirieren kann, sie mobilisiert, Verbündete schaffen kann, wie vorhin Jana so schön erzählt hat. Sie hat sich hingestellt, hat für diese Person eingetreten und Leute sind zu ihr gekommen. Und genau das ist etwas, was ich denke, dass sich das auf lange Sicht auszahlt. Des Weiteren ist Kampf nicht gleich Kampf. Ehrenhaftigkeit bedeutet ja nicht kopflos irgendwo reinzurennen, bedeutet nicht, dass man keine Taktik haben darf. Und zum Beispiel beim Zweikampf kann der Gegner auch ziemlich viele unfaire Tricks versuchen. Wenn der Rondrianer der bessere Kämpfer ist und das schließt auch ein, dass er die Tricks kennt, mit denen der andere kommen könnte, dann bringt der unfaire Kampf auch nichts. Ehrenhaft bedeutet ja nicht, dass man komplett naiv ist bezüglich der Unehrenhaftigkeit anderer Leute.
3: Ja, da stimme ich Alexandra voll zu. Möchte da auch äh, gerne noch ergänzen, dass zumindest in der Hinsicht wie Univera und im Endeffekt auch ich, Rondrianer, sehen, ist es vor allen Dingen so, dass sie als Vorbild zu gelten haben. Also als Idealbild eines Menschen, etwas, was man anstreben sollte. Das heißt aber nicht, dass jeder so sein muss. Ja, das ist nicht das Wichtige. Was wichtig ist, dass man eben nicht aufhört, an sich zu arbeiten und dass man dann eben die Kraft hat, eben auch ohne Tricks Kämpfe zu bestreiten.
2: Ja, in euren Ausführungen hört man oft von Zweikampf und Ehrhaftigkeit. Ist Rondra nicht eigentlich auf der Turnierpläne besser aufgehoben als auf den blutigen Schlachtfeldern Aventuriens, auf denen Hinterhalt und Heimtüge denn doch oftmals obsiegen?
0: Ja, auch beim offenen Schlachtfeld kann ein Rondrianer sowohl als Kämpfer und auch als Anführer Inspiration sein und dementsprechend auch noch einiges bewegen. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Krieg mit Gurea-Taktik anschaue, gut, da sind die rondrianischen Tugenden wohl eher keine, die unbedingt den Kriegserfolg bringen werden. Turniere sind so eine ja zweischneidige Sache, sie sind ja Schön und gut, aber eigentlich dienen sie ja dazu, in friedlichen Zeiten die Kampffertigkeit aufrecht zu erhalten. Wenn man ein Turnier einfach nur um seiner selbst willen macht, naja, Aurelia würde sagen, dann ist das schon ziemlich horasisch.
3: Auch hier würde ich wieder darauf hinweisen, dass es ein bisschen abhängig ist, aus welcher Region. Die entsprechenden Rondrianer stammen zum Beispiel, die Alan Fahner würden da sofort Ja sagen. Korge, ne? haben was auf dem Schlachtfeld zu suchen. Rondrianer sollen schön brav in ihren, in ihren Turnierkämpfen bleiben. Die Donnerbacher würden dem absolut widersprechen, weil Turniere für sie ein unnötiges Blutvergießen sind, eine unnötige Art, sich selbst zu schwächen, weil jederzeit die Orks ankommen können, die Goblins ankommen können, irgendwas ankommen kann, um sie anzugreifen. Und da ist es halt eben nicht so einfach.
2: Gibt es vor eine Rondrianerin einen Punkt, an dem man die Tugenden hinten anstellt und man um jeden Preis siegen muss?
0: Ja, mit Aurelia ich, würde ich das ein wenig nicht ganz so stark sehen wie Univera. Es gibt eine Ausnahme, nämlich wenn es gegen die Ausgeburten der Niederhöllen geht. Dann ist das Ergebnis das Entscheidende und der Weg nicht ganz so das Entscheidende. Das ist allerdings die, wirklich die einzige Ausnahme. Und selbst zum Beispiel am Org steht auch ja einen fairen Zweikampf zu.
3: Univera würde da sofort sagen: Nein, auf gar keinen Fall. Es gibt keinen Grund, die Tugenden hinten anzustellen, niemals. Sie würde lieber sterben, weil jeden Schritt, den man von den Tugenden weg. Geht, bringt einem den Widersacher näher von Rontra und bedeutet somit, dass man gewissermaßen seine Seele verliert. Ich persönlich sehe das immer sehr viel differenzierter und denke, dass das sehr stark vom Charakter abhängt und auch davon, wie er die Welt wahrnimmt und was für Erlebnisse er am Leben gemacht hat.
2: Und falls man irgendwann an diesem Punkt anlangt, ist man dem jenseitigen Mordbrenner dann schon ziemlich nahe oder ist es manchmal purer Pragmatismus und der Zweck heiligt die Mittel?
0: Ja, ich würde hier so argumentieren, dass die Ausgeboten der Niederhöllen einfach das abgrundtief Böse, das wieder gegen sämtliches Leben sind und daher man von einem fairen Kampf absehen kann. Aber das ist sicherlich ein Punkt, den der ein oder andere Rondrianer Aurelia um die Ohren schlagen würde. Und das ist dann ja auch eine ganz schöne
3: Sache. Ja, wie man bereits an meiner obigen äh, Antwort gehört hat, äh, ist meine Meinung, die Meinung meines Charakters klar. Ja? ja, wenn man an diesem Punkt angelenkt ist, dann ist man dem jenseitigen Mordbrenner definitiv näher. Mit einem anderen Charakter würde ich da definitiv anders drüber denken.
2: Wie seht ihr das Verhältnis zwischen Rundra und ihrem Sohn Chor? Und wie positioniert sich eine Rondrianerin in einer Heldengruppe, in der eben nicht nur der Leugen gefällige Charaktere unterwegs sind, wie zum Beispiel ein Kampfmagier oder ein Armbrustschütze? Unter welchen Bedingungen würde sie den Einsatz von Fernkampfwaffen und Kampfmagie eventuell sogar vergutheißen?
3: Ja, jetzt kommen wir zu etwas komplexeren Themen, die etwas schwieriger zu beantworten sind. Was Chor betrifft, habe ich persönlich eine sehr angestrengte Beziehung zu dieser Persönlichkeit im Allgemeinen. Ich denke, dass er eindeutig ein Paradebeispiel dafür ist, was passiert, wenn man sich seinem Feind immer mehr annähert und dass von Rondra in ihm relativ wenig noch steckt, weil für Kor eindeutig die, der Zweck die Mittel heiligt. Wenn da jemand Zweifel dran hat, dann äh, lest euch bitte gerne einmal die Geschichte zu Kor und Ephirn durch und auch zu ihrem gemeinsamen Kind. Die kalte Braut, die auch die Geliebte des Namenlosen ist.
0: Ja, ich habe da auch eine etwas kontroverse Meinung zu dem Thema auch, und auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt von einigen gesteinigt werde. Für mich hat Chor etwas von Pax. Nicht vom Wesen her, ganz und gar nicht, sondern in der Art und Weise, wie manche Spieler mit ihnen umgehen. Diese sind beides Götter, Halbgötter, Entitäten, wie auch immer die die eine oder andere, ähm, sagen wir mal, moralisch flexible Aktion gutheißen würden. Und was meiner Meinung nach auch beiden gemein ist, ist, dass sie gerne missverstanden werden. Ich, meine, ich kann Jana nur zustimmen, Chor nähert sich auf dem Kontinuum Rondra Belhalha sehr, sehr stark an den jenseitigen Mordbrenner an. Und damit ist es auch nur ein kleiner Schritt von Chor. Zu Belhalha, aber genauso gut ist meiner Meinung nach damit Chor eine Bastion vor dem Ableiten zu dem Widersacher. Die sehr hohen Ideale Rondras sind nicht für jeden machbar, aber auch Chor hat noch einen gewissen Ehrbegriff und dieser ist immer noch besser als gar kein Halt oder das Ableiten in Safais Domäne. Aurelia würde einem Chor geweihten Respekt entgegenbringen sich jedoch auch sofort gegen ihn stellen, wenn seine Taten ihren Tugenden widersprechen. Und auch wenn es vielleicht das letzte ist, was sie jemals auf der tun würde.
3: Ah, zu dem zweiten Teil der Frage dann noch ein bisschen was. Also wenn es um weniger rondrianische Gruppenteilnehmer geht, dann hängt es und ja, ich weiß, ich wiederhole mich häufig stark von der Gegend ab und auch von dem entsprechenden Rondrianer. Zum Beispiel ist es in der Donnerbacher Kirche, also in der Senne des Nordens, gar nicht so unüblich, Bögen zu benutzen. Tatsächlich werden Rondrianer da oben auch im Umgang mit Bögen ausgebildet, weil sie sehr viele fironische Turken dann übernehmen. Sie haben allerdings eine Einschränkung, man besetzt einen Bogen nur ein, wenn man in, mit Gegnern zu tun hat, die in der Überzahl sind und wenn es Orks und Goblins sind. Andere senden dagegen sagen, nein, nur der Nahkampf, das ist die einzig wahre Art, einen Rondrianischen Zweikampf oder Kampf durchzuführen. Armbrüste sind tabu, böse, jeder kann eine Armbrust einsetzen, es ist nicht ehrenvoll, eine Armbrust zu benutzen, äh, benutzt man nicht. Mein OT-Rat, wenn es darum geht, potenzielles Konfliktspiel zu haben, weil eben Teil der Gruppe sehr konträre Meinungsbilder haben, was den rondrianischen Zweikampf betrifft oder den ehrenhaften Kampf betrifft, redet in Ruhe darüber, überlegt euch überhaupt, ob ihr das Thema betrachten möchtet. Manche wollen das ja gar nicht und es gibt sicherlich immer einen Grund, warum der rondrianer diesen einen Armbrustschützen nicht ermahnt, dass nicht schlimm findet oder war, eben auch von seinen Erfahrungen her gelernt hat, ja okay, Armbrustschützen sind schon nützlich. Zum Einsatz von Kampfmagiern gibt es in der Kirche drei Strömungen, die zwischen, auf gar keinen Fall, Kampfmagie, bäh, zu ja, unter bestimmten Umständen ist es schon mal okay, zu ja, macht das, aber wenn ihr es vermeiden könnt, wäre es schöner. Univera übrigens findet den Einsatz von Magie total in Ordnung, solange dadurch ein ehrenhafter Kampf entsteht. Das heißt, wenn auf der einen Seite ein Magier ist, dann darf auf der anderen Seite natürlich auch ein Magier sein. Explizit davon ausgenommen sind ehrenhafte Zweikämpfe im Angesicht der Herrin Da hat Magie überhaupt nichts verloren.
0: Ja, Im Prinzip, was Jana sagt, meiner Erfahrung nach ähm, kracht es in solchen Heldengruppen-IT einfach am Anfang, wobei es auch nur dann krachen kann, wenn OT sich die Leute gut verstehen aber davon gehe ich dann erstmal aus. Und ja, man braucht bei so einer Gruppe auch einen guten Grund, warum man zusammen ist. Gerade in solchen Gruppenkonstellationen, finde ich, ist dann auch sehr, eine sehr schöne Charakterentwicklung und zwar im Normalfall von beiden Seiten möglich. Und ähm, ja, man rauft sich zusammen, man entwickelt sich und findet dann eine gewisse Arbeitsgrundlage.
2: Nun, Jana hat es vorhin schon kurz angeschnitten. Die rundra kirche hat deutliche regionale Unterschiede. Sie ist in sechs Sennen unterteilt. Was unterscheidet diese in der Auslegung des Glaubens und wie wirkt sich das auf Ritus und Kampfweise der jeweiligen Gläubigen
3: aus? Ja, wie ich schon angedeutet habe, sind die Sennen vor allen Dingen durch ihre Kulturen aber auch tatsächlich durch die Konflikte, die sich in den entsprechenden Ländern äh, vorhanden sind, einfach geprägt. Das heißt, wenn wir die Senne Nord und die Senne Bonland betrachten, die sehr nah an Kriegsgebieten sich befinden und regelmäßig Einfälle durch nichtmenschliche Kreaturen haben, wie zum Beispiel Orks oder Goblins, da ist das natürlich ein deutlich kriegerisches Bild, die die Rondra-Kirche hat, die dann eher als Bastion betrachtet wird, die zu verhindern hat, dass die zivilisierte Gegend überrannt wird. Wenn wir uns dahingegen die tulamitische Kultur und eben auch die alanfanische Kultur betrachten, da haben wir es mehr mit Hitze zu tun, mehr auch damit, dass die Chorkirche ein deutlich, deutlich mehr Machtpotenzial besitzt. Und da geht es dann eben mehr um die Verfeinerung des Kampfes. Das schlägt sich dann eben auch in der Wahl der Waffen nieder und auch in der Kleidung und der Rüstung. Zum Beispiel die Senne Bornland, sehr winterlich geprägt, sehr viel Rüstung. Die Senne Nord hat tatsächlich auch elfische Anlehnungen, wählen Bögen als Waffen. In Die Tulamiden sind halt eben eher leichter gerüstet. Was daran liegt, dass man eben im Wüstensand nicht im Kettenhemd und Plattenrüstung herumrennen kann, weil dann stirbt man einfach. Und das hat dann auch eben Einfluss darauf, dass die Bontrakirche im Norden eben eher kriegerischer ist, wohingegen sie im Süden halt eher dem Kampf im Allgemeinen sich widmet.
1: Meine Herren, der Schwerterklang ist verstummt, und gleich einem silbrigen Schatten erahne ich den Valkür hier auf dem Felde. Noch tobt dein heiliges Feuer in meinen Adern. Noch brennt mein Atem bei jedem Zug. Nie fühle ich mich dir näher, als in diesem Augenblick. Drum lass mich dir danken für diese Schlacht. Danken für mein Leben in deinen Diensten und dafür, dass der Sieg der unsere ist.
2: Erna, du spielst mit Juni Vera von Vosna eine versehrte Rondra mir ist es, in der Kirche der Leuen zu dienen und nur eingeschränkt einsatzfähig zu sein? Und dies bevor Univera überhaupt ihre Weihe erhalten hat. Wäre sie nicht in einer anderen Kirche besser aufgehoben? Ein Travia gefälligen Kochlöffel kann man auch einhändig schwingen. Ein Rondrakam? wohl kaum.
3: Ja, wie ich bereits schon angedeutet habe, ist Univera ein Versuch, meinerseits tatsächlich einen Charakter zu spielen, der eben genau mit diesem Verlust der Kampfkraft konfrontiert ist und auch explizit gegen das normale Bild eines Rondrianers angesetzt ist. Das heißt, die meisten Leute spielen Rondrianer als starke Kämpfer, die in, die in der Schlacht in der ersten Reihe stehen und sich in alles hineinwerfen, was ihnen entgegengeworfen wird, wo Univera eben nicht so bestechen kann. Und dadurch auch einfach einmal zu schauen, was so allgemeingesetzte Interpretationen von dem Rondra-Glauben im Lab oder auch im Pen and Paper sind, die aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, zu hinterfragen und eventuell sogar zu widerlegen. Ich habe tatsächlich mit Juni auch im Spiel schon mal gesagt, ich bin ein Schild und kein Schwert. Ich denke, das bezeichnet und beschreibt den Charakter sehr gut, weil sie sich eben mehr darauf versiert hat, zu betrachten, wie kann ich die Leute schützen, ohne in den Kampf hineinzurennen. Univera hat natürlich trotzdem Probleme, sich mit diesem Verlust ihrer Kampfkraft abzufinden. Und da spricht natürlich auch ein gesundes Maß an Sturheit aus ihr heraus. Ja? Also alle sagen mir, mit meinem Arm kann ich nicht mehr kämpfen. Ich zeige euch, wie ich trotzdem noch Rondra kann. Und sie hatte auch tatsächlich schon den Gedanken, Noviziat in einer anderen Kirche anzutreten, aber man wäre überrascht, in wie vielen Kirchen es sinnvoll ist, zwei Hände zu haben. Bogen einhändig zu benutzen geht nicht, damit fallen Vierungen und E4 raus, wobei die Vierungenkirche natürlich auch sehr viel Wert auf Körperkraft legt. Man kann mit einer Hand keine Wunden versorgen, damit ist die Pereine-Kirche auch eigentlich vom Teller. Und zu dem Kochlöffel und Ravia. Ja, sie kann vielleicht einen Topf umrühren, aber nein, sie kann kein Essen schneiden und so weiter und so fort. Und das ist dann schon nicht so schön. Und zum Beispiel die Raya-Kirche ist auch völlig raus, wenn man bedenkt, dass Univera durch ihre lange Zeit in Tobrien ja jetzt auch nicht mehr die hübscheste ist, weil sie überall Narben hat. Und Raya liebt ja wohlgeformte Geschöpfe. Da... Kann ich auf der anderen Seite aber auch sagen, dass Univera ja trotzdem in ihrer Art rondrianisch geprägt ist? Das heißt, sie ist charakterlich eine Rondrianerin, sie bricht schnell aus im Zorn, sie schreit auch mal herum. Sie ist eher eine, wir machen das jetzt, bevor wir uns hier zerreden. Und das könnte zum Beispiel in der Zahnkirche auch zu Problemen führen, wo sie sich einfach nicht anpassen kann. Schlussendlich ist das auch genau die Frage, die ich mit Univera betrachten und erforschen möchte. Betrachtet Rondra jemanden als würdig, der nicht mehr mit dem Schwert kämpfen kann?
2: Alex, du spielst eine Angehörige des relativ jungen rodensteiner Ordens. Was hat es mit diesem Bund innerhalb der Rondra-Kirche auf sich?
0: Ja, die Rodensteiner sind ja mal vorrangig als Chronisten der Rondra-Kirche bekannt. Sie bewahren das Wissen über umreiche Taten der Kirche. Sie sorgen dafür, dass die Verstorbenen nicht in Vergessenheit geraten. Ich finde, der Orden ist ein echt weidensches Phänomen. Das zweite Standbein des Ordens ist es, Wollwehr gegen die Orks zu sein. Damit sind sie auch sehr, sehr stark in der weidenschen Politik drin und quasi als Nachfolge des Dominium Orkenwehr sowohl in der Rondra-Kirche als auch in Weiden eine wichtige Größe. Wenn man sich den ohnehin schon starken Einfluss der Rondra-Kirche in dem Gebiet anschaut, bauen sie diesen quasi noch weiter aus, indem sie mit ihrer Gelehrigkeit auch noch die hisinde verdrängen. Von daher würde ich sagen, sind die Rotensteiner im Prinzip ein weiten Rundumschlag für alles, was die Bevölkerung dort braucht.
2: Welche Orden gibt es sonst noch in der Kirche der Alvorenslöhen und was ist deren Aufgabe?
3: Also wie bereits erwähnt von Alex gibt es da zum einen die Rodensteiner aus Weiden, dann gibt es noch die Aderiten, die äh, ein der Orden der heiligen Adare ist, die eine Rondra-Heilige ist und vor allen Dingen im Horasreich beliebt ist. Dann haben wir noch den Orden der Schwerter zu Gareth. Das ist ein Orden, der vor allen Dingen Wert darauf legt, dass ein Rondra-Geweihter und seine Waffe eine Einheit bilden und auch entsprechend Wert darauf legen. Deswegen ist deren Heilige auch die heilige Rondra-Gabund. Dann haben wir noch den Orden der Hohen Wach, der sich vor allen Dingen dann gebildet hat als zu Borberats. Zeiten, also als Borberat den Schwarzen Landen einfiel, die Amazonen fielen und dient halt eben dem Schutz gegen, die, gegen das Böse, was eben durch die dritte Dämonenschlacht zwar grundlegend besiegt wurde, aber eben immer noch Fuß hat in den Schwarzen Landen, dann gibt es noch den Orden zum heiligen Zorn, den Theaterorden, der jetzt allerdings quasi nicht mehr existiert, den Orden der Jagd aus dem Bornland, da kann man sehr viel zu sagen. Wenn es einen wirklich interessiert, schaut euch das mal im Rondra Vadimekum an.
2: Herr Rondra ist über die traditionellen göttlichen Kulturen hinaus bekannt. Wie tritt sie in anderen Kulturkreisen in Erscheinung?
0: Ja, da würde ich jetzt erstmal bei den Torwallern anfangen. Dort könnte man meinen, dass Rondra als Mutter von Swafnir, zumindest so wie sie im zwölfgöttlichen Pantheon gesehen wird, eine große Rolle spielen könnte. Dem ist aber nicht ganz so. Man kennt dort Rondra zwar vor allem allerdings als Rondrikan, einer der Winde, oder wenn Rondra selbst angerufen oder anbeten tun Torvallea nicht nur so wirklich, zumindest nicht im Sinne der zwölf göttlichen Kirchen, dann wird sie eher als ähm, Naturgewalt gesehen, als Sturm und Gewitter, was ja auch ein wichtiger Aspekt ähm, Rondras ist. Ein anderer Kult, welche Verwebung mit dem Zwölf Götterkult hat, ist die Kirche des Angrosch. Und vor allem bei den ambos ist Rondra auch bekannt, je nachdem, je nach Ausprägung. Ist sie entweder die Knappen oder die Gemahlin des Angrosch? Als Gemahlin kennen sie auch die Rastulagläubigen. gläubigen Dort ist eine Abwandlung von Rondra, nämlich Rondara, eine der neun Frauen Rashtullas. Möglicherweise gibt es auch noch weitere, aber die sind mir bisher noch nicht untergekommen.
2: Die Rondra-Kirche ist ja bekannter als die Kirche der wahren Hilden. Keine andere Kirchen, so viele, die auf den Feldern der Ehre ihr Leben ließen. Wer ist eure liebste Heilige und erzählt uns bitte, warum dies so ist.
0: Meine erste und sicher auch prägendste Begegnung mit einer Heiligen der Rondra war in den Talionmel-Romanen, die ich während meiner DSA-Anfangszeit gelesen hatte. Diese Romane haben mein Bild eines Rondrianers sehr, sehr nachhaltig geprägt. Ehrenhafter Kampf bis zum eigenen Tod, der Rettung der Heimat. Ja, einmal die gewalten Tugenden Rondras um, vereinigt. Inzwischen finde ich interessanter als Mel zum Beispiel die heilige, heilige Arika. Sie ist eine nicht ganz so bekannte Rondra-Heilige. Diese kämpft mit List aus dem Hinterhalt gegen einen Gegner einen stinkenden Wurm, der im direkten Kampf nicht besiegbar ist. Dieses hinterhältige Kämpfen entspricht so vordergründig gar nicht Rondras Kodex und trotzdem ist sie eine Heilige der Kirche. Wenn man sich die beiden Geschichten im Vergleich anschaut, zum Beispiel Ta Talionmel hat zwar ihre Schlacht nicht gewonnen, aber durch ihre Rondra gefälligen Taten, und die unehrenhaften Taten der Gegner ähm, hat sich Rondra selbst zugunsten Talion Melz in die Schlacht eingegriffen. Das wäre rein theoretisch auch eine Lösung in der Geschichte der Arika gewesen. Sich selbst opfern und dann vernichtet Rondra den Gegner. Aber im Fall Arikes hat es Arikes selbst geschafft, wie gesagt mit List und Tücke. Aber sie hat sich trotzdem auch wieder damit selbst geopfert. Für mich ist diese Geschichte ein Zeichen dafür, dass die gute Intention und das selbstlose Handeln zumindest in einem gewissen Grad dieses harte Dogma des ehrenhaften Kampfes ausweichen kann. Zumindest bei Gegnern, die einem Menschen so weit über sind oder die das entsprechend abgrundtief Böse repräsentieren.
3: Ja, ich habe zwei Kontraheilige, die es mir sehr angetan haben. Zum Ersten die heilige Adare, die unter unglaublich widrigen Umständen, nämlich dass sie keine vernünftige Waffe und keinen vernünftigen Schild hatte, einen Zweikampf gegen einen Sonnenlegionär bestritten hat. Zu Zeiten der Priesterkaiser, wo wir später auch noch ein bisschen drüber reden werden. Und schließlich, als ihre Waffen nämlich kaputt gingen und sie sich gegen eine weitere Übermacht von Sonnenlegionären stellen musste, von Rondra Armadion gewährt bekommen hat und den ehrenhaften Kampf gegen eine Überzahl von Feinden bestanden hat. Und ich finde sehr schön, dass diese Heiligen Geschichte zeigt, dass Rondra eben auch in aussichtslosen Situationen, wenn man dem Ideal entspricht, sich auf die Seite des Entsprechenden stellen wird. Und man nicht zu Lug und Rug greifen muss, unbedingt. Eine ganz andere Heilige, die gänzlich anders ist und mich deswegen so unglaublich interessiert, ist die Heilige Rondragabund. Eine Heilige, die vor allen Dingen im Bonnland angebetet wird und eben nicht heilig gesprochen wurde, weil sie einen aussichtslosen Kampf äh, gekämpft hat, im Sinne von, sie hat sich irgendwo hingestellt und mit Waffen gegen eine Übermacht von Feinden bestanden. Nein, sie ist berühmt geworden, dass sie äh, nach der Schlacht im Drachenspalt vom Schlachtfeld floh, um eine größere Anzahl von Schwertern in Sicherheit zu bringen vor dem Feind, die als heilige Waffen galten, damit die Preioskirche diese eben nicht bekommt, und damit Unfug anstellen kann. Und ich finde, dass diese Heilige gerade zeigt, dass es eben auch aussichtslose Kämpfe gibt, die nicht unbedingt mit Schild und Schwert ausgefochten werden können und müssen und man einfach auch mal schauen kann, wo es sonst noch Kämpfe im Leben gibt.
2: Jana hat ja gerade das Thema äh, mit dem Priesterkaiser schon angestimmt. ja Das Verhältnis zur Breiwelskirche war in der Geschichte gelinde ausgedrückt. Nicht immer das Beste. Wie steht die Rondra-Kirche heutzutage zu den Anhängern des Götterfürsten?
3: Ja, im Vergleich zur Priesterkaiserzeit, die ja den absoluten Tiefpunkt der Beziehungen zwischen diesen beiden Kirchen darstellt, hat es sich unglaublich verbessert. Je nach Region ist ja allerdings immer noch sehr stark angespannt. Im Bonnland zum Beispiel, dass ja Rondra schon fast mehr verehrt als, nein, nicht fast die Rondra mehr verehrt als Braios kann man sie ja schon fast ein bisschen feindlich bezeichnen.
0: Ja, ich sehe das ähnlich. Prinzipiell ja, respektieren sich die beiden Kirchen. Sie sind beides Kirchen im Zwölfgöttlichen Pantheon. Die Geweihten begegnen sich erstmal mit einem gewissen Respekt. Ja, es gibt gewisse Spannungen. Wo gibt es die nicht? Ne? Und auch in beiden ist die Priauskirche wahrscheinlich nicht ganz so glücklich über den großen Einfluss, den die Rondra-Kirche hat, den diese auch auf den Adel hat. Wenn ich jetzt mal ganz subjektiv für Aurelia sagen darf, nach den jüngsten Erlebnissen, die sie hatte, haben für sie einige Pryoten ziemlich einen an der Klatsche und gehören entweder abgesetzt und verurteilt. Und wenn die pryos das nicht macht, wird sie wohl keinen Respekt mehr vor dieser Prajuskirche haben. Ich bin mal sehr gespannt, wie das weitergeht. Wo
2: wir gerade schon in der Geschichte sind, könnt ihr unseren Zuhörern kurz erläutern, was im 4. und 5. Jahrhundert nach dem Falle Prosperans geschah? Und wie konnte es überhaupt geschehen, dass die Priesterkaiser die wehrhafte Rondra-Kirche insbesondere den theaterorden nahezu auslöschte?
3: Ja, das vierte und fünfte Jahrhundert äh, nach Prosperans stellt ja die dunkle Periode der Geschichte zwischen der Praios und der Rondra-Kirche dar. Kurz zusammengefasst beschuldigte die Prajus-Kirche, die Rondra-Kirche, den Geiser von Gareth ermordet zu haben und begann danach systematisch die Rondra-Kirche auszulöschen. Den Anfang hat, haben sie damals mit dem Tempel in Gareth gemacht, wo eben auch die heilige Ardare gestorben ist. Und danach äh, breiteten sie sich eben aus und es markierte auch den Beginn der Priesterkaiserzeit, nämlich der Herrschaft des Boten des Lichts als Kaiser des Mittelreiches. Und daraufhin wurde die jetzt stark aus dem Mittelreich herausgedrängt. Äh, viele heilige Stätten wurden zerstört, Texte wurden zerstört. Rondra-Geweihte wurden umgebracht, hingerichtet, als Ketzer verbrannt was darin resultierte, dass die Rontra Kirche entweder in den Untergrund fliehen musste oder ganz aus dem Land. Das ist auch einer der Gründe, warum der Rontra Tempel in Donnerbach existiert, weil dort eben jemand hingeflohen ist und die dortigen Kavernen gefunden hat und eben den heiligen Donnerfall, auch eines der größten heiligen Orte der Rontra Kirche und was auch passierte ist, dass die Brailos-Kirche mit dem Bonnland in direkten Konflikt geriet, weil das Bonnland mit den Theaterritterorden einen Orden hatte, der quasi ausschließlich aus Rondrianern bestand, die dort eben die Herrschaft hatten, was sie in Konflikt brachte und damit eben auch mit dem Mittelreich, das ja jetzt von einem Kaiser regiert wurde, der auch gleichzeitig der Bote des Lichts ist, und das Ganze kumulierte quasi in einer Schlacht, wo die Theaterritter entschieden haben, dass sie ins Mittelreich einfallen, dem Ganzen ein Ende bereiten und im Drachenspalt aufgerieben wurden von der Breyerskirche, nachdem sie bereits von Goblins geschwächt wurden. Ja, warum konnten sie ausgelöscht werden? Sind wir mal ehrlich, die Rondra-Kirche mit ihren Geweihten sind vor allen Dingen auf ein was spezialisiert, nämlich den Zweikampf. Die meisten sind eben das ideale Ritterbild und werden seltenst dazu ausgebildet, in geordneten Schlachtreihen gegen andere Armeen anzutreten. Das trifft natürlich auch auf die Theaterritter zu. Und was passiert, wenn man gegen eine Armee antritt, die wie die Sonnenlegionäre darauf spezialisiert ist, in Schlachtreihen zu stehen und dann noch mit einer Übermacht konfrontiert wird? Da kann ich viel Gutes bei rauskommen.
0: Sehr schöne Zusammenfassung, Jana. Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
2: Wo wir gerade schon in der aventurischen Geschichte sind, nun gehen wir ein paar Jahre später. In den frühen DSA-Jahren waren die Amazonen sehr präsent in Aventurien und auch bei vielen Spielern sehr beliebt. In den Kämpfen gegen den sphären -Gender, und seine Horten wurden sie nahezu vollkommen aufgerieben. Glaubt ihr an ein Wiederaufstehen des Ordens der Amazonen?
3: Ja, die Amazonen sind für mich auch OT ein sehr kompliziertes Thema, was, wie ich finde, als sie erschaffen wurden, sehr stark geprägt ist durch ein Denken, das in den 80ern und 90ern vielleicht noch akzeptabel war, heutzutage für mich einen sehr, sehr fahlen hat. Das beginnt bei den eher fragwürdigen Rüstungen, die mit dem besten Rüstungsschutz haben, aber quasi keine Rüstung sind und endet bei den unglaublich toxischen Einstellungen, die Amazon gegenüber Männern haben, und äh, was ich einfach nicht in Ordnung finde. Grundsätzlich finde ich die Idee eines reinen Frauenordens, der sich der Göttin des Kampfes widmet, durchaus interessant. Könnte es mir auch vorstellen, dass es wieder auflebt. Allerdings dann definitiv in einem anderen Mantel, in einem anderen Kontext, der weniger stark von veralteten Denkweisen geprägt ist. Wie tragbar das die DSA-Redaktion tatsächlich findet, kann ich aber euch nicht beurteilen.
0: Ja, ich sehe das zu gewissen Teilen ähnlich, wie Jana. Ich fand die Amazonen in Aventurien schon immer etwas seltsam. Warum, warum überhaupt Amazonen in Aventurien? Ich meine, geschichtlich gesehen sind Amazonen etwas, was vor einer patriarchalischen Gesellschaft zu sehen ist, in der es weibliche Krieger nicht gibt und sie deswegen. Sobald kämpfende Frauen auftreten, etwas Besonderes sind, vielleicht sogar etwas Beängstigendes sind. Wenn ich mir Aventurien anschaue, dort gibt es mehr als genug weibliche Kämpfer. Es gibt ganze Regimenter und Schulen, die ganz oder primär aus Frauen bestehen. Wir haben zum Beispiel die bekannten pferdocker Lanzerinnen, die nur aus Frauen bestehen. Wir haben die Balayan-Schule, eine Schule, die fast nur Frauen als Leibwächter ausbildet und auch in den Paar wirklich patriarchalischen Kulturen, die es in Aventurien gibt, gibt es Camperin, die Ahmad Sunni. Ich finde, es müsste schon einen verdammt guten Grund geben, warum man unbedingt einen rein weiblichen Rondra-Orden haben sollte. Und jetzt mal ganz platt gesagt, dieser Grund sollte abseits von falsch verstandenem Feminismus und feuchten Teenagerträumen liegen.
2: Doch nicht nur, wie man zahlten einen hohen Blutzoll. Auch in der jüngeren Vergangenheit erlebte die Kirche der Leuen nicht nur interne Querelen, sondern auch mit der Vernichtung Arivors durch einen Meteoriten den Verlust eines ihrer wichtigsten Zentren. Der Saarstern, die Spitze von Rondra Sternbild dem Schwert verlosch. Alte Kulte erstarken wieder, wie zum Beispiel Schinxier. Wendet die Leuen ihre Gunst von der Kirche ab. Wie interpretiert ihr die Ereignisse im Sternenhimmel und in Aventurien? Und gibt es diesbezüglich eine interne Positionierung der Kirche? Außer oh so, wir werden daraus erstarrt wieder vorgehen.
0: Also mit dem Sternfall habe ich mich bisher primär aus magietheoretischer Sicht beschäftigt und nicht aus der Sicht der Rondra-Kirche. Aber klar, sowohl mit dem Sarstern als auch mit Arivor ist die Rondra-Kirche definitiv tief getroffen. Ich könnte jetzt mit ein bisschen spitzer Zunge anmerken. Zum Glück ist das Sternbild Rondras ein Schwert und kein Florett. Und damit ist der Verlust der Spitze macht damit die Waffe nicht handlungsunfähig. Aber trotzdem handelt es sich mit dem Starstern um den prominentesten Stern des Bildes. Und damit ist das definitiv ein herber Verlust. Und wenn wir uns Aribor anschauen, ist es nicht nur ein wichtiger Ort der Kirche, sondern auch das Timing war äußerst ungeschickt. Die Stadt wurde ja gerade während eines Turnieres getroffen. Und dadurch sind die Reihen der vor allem Krieger doch ziemlich dezimiert worden. Als Aurelia sehe ich das ganz klar als Zeichen der Leuen. Jetzt nicht, dass sie sich von uns abwendet, sondern dass wir etwas tun sollen. für Sie persönlich würde ich zum einen mitnehmen, dass sie sich sowohl um astronomische Phänomene als auch um alte Kulte definitiv ähm, kümmern muss und sie diese in ihrer Wissensbasis aufnehmen muss. Generell komme ich zu dem Schluss, dass die Kirche sich wieder auf den Kern ihrer alten Traditionen zurückbesinnen sollte, wenn man sich so anschaut, was die letzten Jahre teilweise gelaufen ist, Verweichlichungen, Kriegern, Schwertgesellen, Turniere hier und dort, horasische Kriegsmaschinerie und so weiter. Das war ein Warnschuss Rondras, dass es so nicht weitergehen darf. Und auch der starken alte Kulte spricht dafür. Die Neuerungen gefallen den Menschen nicht allen, also wenden sie sich alten Kulten zu. Sprich, wir müssen dafür sorgen, dass sie sich auch von der Rondra-Kirche wieder vertreten und verstanden fühlen und uns zurückgesinnt auf unsere guten Traditionen. Das sagt die Weidenstürm Rondrian.
2: Die Position, die ein Rondrianer im Kampf gegen die Mächte der Niederhüllen einnimmt, ist relativ klar. Wahrscheinlich ziemlich weit vorne mit dem Rondrakkam in der Hand, führend durch Vorbild und in der ersten kämpfen gegen dämonische Wesenheiten, Untote und sonstiges Gelichter. Aber wie verhält sich ein Rondrianer, wenn Ritter Alrik mit seinem Nachbarritter Ugo eine Fede führt und quasi beide Seiten ihre Vasallen aufeinanderhitzen, wenn es im Endeffekt kein Gut und Böse gibt, wird ein Rundtrage versuchen, Frieden zu schaffen? Oder würde er gar bei irgendeinem der beiden Kontrahenten in den Sattel oder äh, steigen oder in die erste Reihe treten? Oder wäre es eher die Rolle eines, ich will mal sagen, modernen, eines UNO-Kriegsberichterstatters oder Militärbeobachters, der versucht, die beiden Kontrahenten zumindest dahingehend zu bewegen, ehrhaft zu kämpfen und nicht gegenseitig die Dörfer zu schätzen. Wie seht ihr die Rolle eines Rundrianers in so einem ländlichen Zwist?
0: Also für mich wäre das eine relativ einfache Sache. Es gibt einfach einen göttergefälligen Zweikampf zwischen den beiden Adligen. Und wer diesen gewinnt, der hat den Zwist gewonnen.
3: Ja, grundsätzlich würde ich dem zustimmen. Univera würde wahrscheinlich versuchen, tatsächlich den Konflikt friedlich beizulegen. Weil sie ja dagegen ist, unnötig Blut zu vergießen, gerade wenn es da andere Möglichkeiten gibt. Aber wenn die Kotrahenten keine andere Variante sehen, wird sie versuchen, darauf zu pochen, dass die beiden gefälligst ihren Zweikampf untereinander austragen und nicht mit ihren Vasallen. Wenn auch das nicht geht, würde sie sicherstellen, dass der Kampf ausgeglichen ist und beobachten und das Ganze als Lehre für sich und andere betrachten.
2: Ein ganz anderes Thema, eher jetzt aus der OT-Perspektive betrachtet. Ich weiß, dass ihr beide, auch OT, euch durchaus mit Schottfechten und Kampfkünsten beschäftigt. Wie seht ihr den Larbkampf im Allgemeinen? Wie seht ihr ihn, wie er in der DSA-Larb-Community gelebt wird? Und was gefällt euch oder missfällt euch am Laubkampf?
3: Ja, dann fange ich einfach mal an. Ich bin mittlerweile relativ viel herumgekommen, was eben daran liegt, dass ich auch außerhalb der DSA Lab Community Schwertkampf trainiert habe, gekämpft habe, auch im Reenactment bereits gekämpft habe und eben auch lange Jahre in einem Schwertkampfverein war. Ich persönlich sehe Schwertkampf als ein Mittel, um schöne Szenen zu bilden. Da ich selber ein großer Vertreter des Play-to-Struggle bin, geht es mir dann auch gar nicht so sehr darum, zu gewinnen, sondern mehr eine gute Show zu bieten und dafür zu sorgen, dass alle Kontrahenten safe und ordentlich kämpfen. Äh, was mir aufgefallen ist, dass gerade im dsa lab ich äh, eher ungern kämpfe, äh, da äh, häufig konfrontiert werde mit Leuten, die doch eher unsafe kämpfen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht liegt es das daran, dass ich die Leute nicht so gut kenne. Was ich finde, eine sehr wichtige Basis ist, äh, ich habe auf dem letzten Kon ordentlich was einstecken müssen, bin mit sehr vielen blauen Flecken weggegangen. Da habe ich natürlich den Vorteil, dass ich mit meinem Charakter im Allgemeinen eher nicht in der Nähe stehe, sondern eher in der hinteren Nähe und die Leute anfeuere. Da würde ich im Allgemeinen sagen, es ist wichtig, im Labkampf die entsprechende Sicherheitsausrüstung zu tragen dich zu üben, auch gegen den Impuls anzukämpfen, dem Adrenalin, was man spürt, nachzugeben. Grundsätzlich, wie gesagt, halte ich den Kampf für ein schönes Mittel, um schöne Szenen zu haben. Aber vielleicht sollten wir überdenken, wie sehr wir unbedingt gewinnen möchten und mehr darüber denken, dass wir alle Menschen sind und miteinander spielen möchten.
0: Das finde ich jetzt eine sehr interessante Wahrnehmung. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es in anderen Communities eher schlimmer ist als im DSA. Aber ich weiß jetzt natürlich nicht, woran es liegt, dass die Communities, wo du anscheinend ansonsten bist, besser ist oder bei mir schlimmer oder wie auch immer. Bei mir persönlich sieht es so aus. Ich mag sehr, sehr gerne den Kampf, vor allem den Zweikampf. Was ich überhaupt nicht mag, sind Schlachten, Schlachtreihen. In eine Schlachtreihe würde ich auch nur mit wirklich der passenden Schutzausrüstung gehen, inklusive Helm und so weiter. Da ich das im Lab nicht so gerne mag, halte ich mich zum Beispiel von Schlachtreihen fern. Ich weiß, auch im Zweikampf kann mir etwas passieren. Es kann mal etwas ausrutschen. Sollte eigentlich nicht. Aber gut, wir sind alle Menschen. Was ich im Labkampf sagen wir mal, was mir da negativ auffällt, sind ganz hohen Schilden rumlaufen und dann entweder ein Schwert haben, das so lang ist, dass man es, wenn es nicht aus Latex wäre, nicht mit einer Hand halten könnte oder dann mit einem Spieß oder sowas rumlaufen, sich hinter ihrem Schild verstecken und dann mit ihrem Spieß hervorrukeln. Von solchen Kämpfen gehe ich am liebsten gleich komplett weg, weil das ist kein Kampf. Ich sehe das eher ähnlich wie Jana. Ein Kampf kann dazu dienen, sehr sehr schönes Spiel zu generieren und gerade nach dem Ansatz Play to Struggle, Play to Lose kann man auch im Kampf, wenn ein das Adrenalin nicht überkommt, entsprechend schöne Szenen generieren. Klar, es heißt immer, du kannst was du glaubhaft darstellen kannst. Ich meine, es ist klar, dass nicht jeder, der im Lab einen Kämpfer spielt, auch der voll ausgebildete Schwertfechter oder Sonstiges ist. Aber ein wenig, denke ich, sollte man sich mit einer Waffe dann schon mal beschäftigt haben, sobald man diese dann auch in die Hand nimmt und im Lab damit kämpfen möchte, mal abgesehen von den Sicherheits. Aspekten, wenn jemand halt mit so einem Latex-Ding da so rumfuchtelt, kommt es halt auch nicht besonders glaubhaft rüber. Es ist nicht besonders schön anzuschauen. Es macht dem Gegner keinen Spaß. Und ähm, wenn dann auch noch dazu kommt, dass die Leute unbedingt gewinnen wollen, dann, ja, dann sehe ich halt zumindest relativ häufig, dass dann einfach Schläge ignoriert werden. Und so weiter und so fort, was dann dazu führt, dass jemand, ja sagt, sagen wir es mal beispielsweise fuchtelnd auf ähm, dem Kampfplatz steht, unverbundbar ist und den Kampf eigentlich nicht gewinnen sollte, den Kampf gewinnt. Das frustriert mich dann ein wenig, weil es weder schön ist, noch Spaß macht. Und zwar für keinen. Da muss ich sagen, ich habe da im DSA eher die positiveren Beispiele gehabt, im Gegensatz zu so manch anderen LABS. Aber ja, das liegt wahrscheinlich auch eher an den konkreten Situationen als oder vielleicht auch an den Leuten.
2: Also ich teile da ehrlich gesagt auch eher die Position von Alex. Meine Erfahrungen im dsa lab sind eher positiv. Auf anderen LABS habe ich auch schon, was Kampf angeht, wirklich wirklich schlechte Kämpfe erlebt in der DSA Community. Einfach, ich glaube, weil die Community relativ klein ist, wenn man sich kennt und ja, weil sie auch vielleicht einen etwas höheren Altersdurchschnitt hat als manch andere Laub Community, wird bewusster mit dem Thema umgegangen. Ich selbst habe auch etliche Jahre Sportfechten gemacht und ähm, ich muss sagen, Laubkampf 1 zu 1 Sportfechten in Laubkampf zu transportieren, ist schwierig, weil man keine Klingenbindungen mit Latexwaffen machen kann. Aber wichtig ist es einfach, finde ich, Kämpfe schön auszuspielen. Im großen Turnier, das äh, im vergangenen Jahr 2019 ja, stattgefunden hat, da fand ich, äh, hat der Alex als Veranstalter eine sehr, sehr gute äh, Lösung gefunden. Da wurden die Kämpfe zuvor entweder vereinbart, wer gewinnt und wer verliert, oder es wurde ganz sexgefällig im rundra zelt eine Münze geworfen oder Schnickschnack, schnuck gespielt. Zumindest war klar, wer gewinnt und verliert. Und man hat einfach einen schönen Schaukampf, einen schönen Zweikampf zelebriert. Und es ging nicht um Play to Win oder Play to Lose, sondern miteinander ein tolles Bild für die Zuschauer abzuliefern was natürlich in so einer Turnierszene äh, sich besonders anbietet. So der Fan von irgendwo irgendwelchen großen Schlachten bin ich auch nicht unbedingt. Also das, das endet immer sehr, sehr schnell. In einem furchtbaren Gefuchtel wird manchmal auch auf, auf DSA-Labs zum Gefuchtel, wobei da ist der Standard schon, glaube ich, relativ hoch meine persönliche Erfahrung zumindest im Gegensatz zu dem was ich in anderen auf anderen Labs erlebt habe, wobei ich da auch nicht wirklich repräsentative Aussagen treffen kann, weil seit einigen Jahren mache ich eigentlich ausschließlich DSA Lab.
3: Also, ich möchte jetzt auch dazu sagen, dass die Lab Community, mit der ich DSA Lab jetzt ich vergleiche, quasi die ist, in der ich mich seit 13 Jahren jetzt befinde und dadurch auch quasi jeden sehr gut kenne, mit vielen sehr viel gekämpft habe, genau weiß, wie ich damit umzugehen habe und so weiter und so fort. Das heißt, was du schon gemeint hast, du kennst, die DSA-Community ist sehr klein, die Community, von der ich spreche, ist noch ein bisschen kleiner. <lacht> Deswegen ist das wahrscheinlich mein Eindruck, dass für mich das gefährlicher wirkt, weil ich gerade wieder neu einsteige, mit mehreren fremden Leuten konfrontiert werde. Das große Turnier zum Beispiel habe ich auch ein, aus einem klein wenig anderen Blickwinkel beobachten dürfen, weil ich ja eine Schiedsrichterin da war und mich IT wie OT, glaube ich, sehr unbeliebt gemacht habe, weil ich häufiger als die meisten anderen Schiedsrichter eingegriffen habe und äh, mit meinem Charakter sehr viel gewettert habe, dass ich das gar nicht schön finde, wie hier gekämpft wird. Da kann man natürlich andere Meinungen zu haben. Also ich habe sehr viel Gekloppe gesehen und Gefuchtle. Ich habe aber auch wunderschöne Kämpfe gesehen, die äh, nicht nur Rondra, sondern auch Raya gewidmet wurden. Also da ist noch Platz nach oben.
0: Also zu den abgesprochenen Kämpfen habe ich auch eine sehr ja, zweischneidige Meinung. Ich bin eigentlich eher kein großartiger Fan von Kämpfe vorhin, vorher abzusprechen. Ich bin allerdings ein Fan davon, mich mit dem Gegner vorher zu verständigen, wie wir kämpfen wollen und habe am liebsten dann auch Gegner, die ein ähnliches Augenmerk wie ich halt auf schöne Kämpfe legen. Wir hatten im November auch ein Turnier und da haben wir dann einfach ausgemacht, gut, wir kämpfen erstmal ein, zwei Minuten auf 50 bis 70 Prozent und liefern uns ein wirklich schönes Gefecht. Und dann auf ein Zeichen hin, das nicht unbedingt für den Zuschauer zu sehen war, sind wir dann ein bisschen ernsthafter an die Geschichte rangegangen und haben dann auch beide tatsächlich versucht zu gewinnen. Und aus diesem Modus zum Beispiel sind wirklich sehr schöne Kämpfe entstanden, ohne dass man wirklich vorher den Ausgang absprechen musste.
2: Aber ich glaube, was wir gemeinsam als Resümee ziehen können, ist, dass es das einfach was bringt, auch sich OT mit dem Thema Sportfechten auseinanderzusetzen und dass man, äh, auch wenn man es nicht eins zu eins ins Laub äh, übertragen kann, doch sehr davon profitiert, wenn man einfach unterschiedliche Techniken kennen weiß, wie man richtig pariert, wie man windet, wie man bindet, äh, solche Dinge. Die nützen einem durchaus auch im Laubkampf.
0: Und die Achtsamkeit, die man im Schwertkampf lernt, die kann man auch im Rest seines Lebens verwenden. Ja,
2: Achtsamkeit. Ich achte mal kurz auf die Uhr und sehe, wir ähm, sind schon recht weit fortgeschritten. So bleibt mir dann nur noch euch ganz, ganz herzlich zu danken dafür, dass ihr zu Gast in der Sendung mit dem Eurig Vielen Dank, Alexandra. Es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank, Jana.
3: Es war auch mir ein großes Vergnügen.
2: Und mir bleibt nur noch zu sagen, bis bald, irgendwo in der Aventurie. euer Alrik.
0: Das war die Sendung mit dem Alrik.